Velkommen til Martini Podcast. Et podcast om gode idéer, inspirerende historier, hverdagens små glæder og levet store drømme. Mit navn er Emma Martini, og i det her show interviewer jeg bloggere og andre kreative om temaer såsom inspiration og motivation. Lyt med, imens jeg har forstillet min nysgerrighed. Forhåbentlig bliver vi alle lidt klogere og i godt humør. Hallo allesammen. Hjertelig velkommen til. I dag der skal vi snakke om noget, som jeg ved, at en del af jer vil finde meget interessant. Jeg får tit mails fra folk, der går med sådan en, en, en bog i maven, går og roer på en bogidé, som de godt kunne tænke sig at få udgivet. Men hvordan i alverden gør man det? Hvordan tager man kontakt til et forlag? Hvordan er man sikker på, at ens historie overhovedet er god nok? Og hvordan i alverden kaster man sig ud i sådan en karriere, der virker så usikker. Det skal vi snakke om i dag. Jeg har besøg af Natasha. Natasha er biller. Nu håber jeg, at jeg udtaler hendes efternavn korrekt. Jeg er jo vant til selv, at folk udtaler mit efternavn på alle mulige underlige måder, men Natasha kan jeg i hvert fald godt finde ud af at udtale. Hun er som sagt dagens gæst, og jeg har inviteret Natasha indenfor, fordi hun har skrevet to, snart tre, bøger, som hun har fået udgivet. Det er bøger, der er til børn og unge. Og noget af det, vi blandt andet skal snakke med Natasha om i dag, det er det her med, hvordan man kommer på en historie, hvordan man lærer personerne at kende, hvordan hele den her proces egentlig foregår. Så skal vi snakke noget om, hvordan man får kontakt til et forlag, hvordan det er at skrive bøger, og så skal vi snakke om, hvordan hun har skruet sit liv sammen sådan karrieremæssigt. Natasha, hun er freelancer, arbejder som korrekturlæser og tekstforfatter, og så skriver hun bøger ved siden af. Og vi skal snakke lidt om den her work-life balance, hvordan hun lykkes med at balancere sin egne drømme, den her forfatterdrøm, samtidig med, at hun også gerne vil være mor og gerne undgå at have travlt, at hun gerne vil leve lidt mere langsomt. Men alt det, det skal vi nok øh, komme til at høre øh, Natasha fortælle om. Lad os øh, byde hende velkommen indenfor. Hej Natasha, og velkommen til. Hej Emma, tak for det. Øh, det vil være super fedt, hvis du øh, vil have lyst til at øh, præsentere dig selv. Fortælle lidt om, hvem du er, og hvordan du er nået til der, hvor du er i dag. Ja, jeg hedder Natasha Erbedor. Øh, jeg bor i en forstad til Malling med min mand og søn. Øhm, I sådan et lille rækkehus med en endnu mindre have øh, til. Og øhm, det er sådan et sted med hul i hækken, hvor børnene kan løbe ind og ud og <laughs> rigtig hyggeligt. Øhm, jeg er uddannet kanmag i dansk, i nordisk sprog og litteratur på, på Aarhus Universitet. Jeg blev færdig for, for et år siden, sådan cirka. Mm. Øhm, og nu arbejder jeg så. Jeg har faktisk lige sprunget ud i freelancerlivet som korrekturlæser og redaktionelt forlagsarbejde. Og så starter jeg her om få uger på et lille deltidsjob som noget koordinator ved en mindre virksomhed. Så det er jeg lidt spændt på. Så har jeg ligesom en lille fast indtægt, og så kan jeg køre det her freelancer ved siden af. Ja. Og udover freelancer er jeg så også børne- og ungdomsbogsforfatter. Jeg har udgivet to bøger, Løgnen og Misforståelsen, som er en serie for piger mellem 12 og 14 år, cirka plus minus, ved forladt Carlsen. Og har en young adult roman på vej, det er til 14 plus for teenager. Og som en pigeserie skal udvikle sig gerne med en bog eller to mere. Så det er sådan lige min skriveprojekt der lige nu. Det er yeah. spændende. Jeg tror, yeah. der er virkelig mange, der har den der sådan, øh, drøm om på et eller andet tidspunkt i sit liv at skulle øh, skrive en bog. Ja, yeah, det og, tror jeg, du har Ja, jeg, jeg snakkede med min kæreste om det for morgenen af, hvorfor det egentlig er, at så mange de går rundt med, med den her bogdrøm. Og vi snakkede sådan lidt frem og tilbage, at er det fordi, man har selv har læst bøger som barn? Eller er det fordi, der i os mennesker sådan er den der lyst til at skulle fortælle historier? Hvor er, er drømmen sådan til at skulle lave bøger startet ved dig? Øhm, jeg tror det, altså, jeg har læst meget fra jeg var helt lille. Øhm, jeg var en af de små piger, der gik på biblioteket efter skole og lånte den helt stak og fik dem læst derhjemme og op og bytte dem og hældte nogle nye, øhm, indtil jeg fik læst næsten hele børnebogsafdelingen øhm, og fik bestilt bøger hjem. Øhm, så ja, det har altid været 
altså læsningen, der er sådan, jeg tror, det er det, der har, der har startet det. Øhm, men jeg tror, før jeg overhovedet kunne læse, har jeg så tegnet rigtig meget, og det er jo også at, at skabe en historie på en måde, bare på mm. en anden måde. Øhm, så det er nok det der, den historie del i det, det er at skabe noget. Øhm, og så da jeg selv begyndte at kunne skrive, så, så skrev jeg, har altid skrevet små historier og længere historier også. Jeg tror, i 8. klasse eller sådan noget, hvor jeg begyndte at skrive sådan nærmest en Harry Potter-agtig historie. Og den mm. blev da, det ved ikke, 50, 70 og 4 sider på computeren. Det er jo rigtig langt, øh, især i den alder. Mm. Øh, det er sikkert ikke så godt, hvis man læser det i dag. Men, men, men så jeg tror, det er, det er læsningen, der har startet det, og måske også lidt af det at tegne. Og så øh, har jeg egentlig bare skrevet efterfølgende selv. Øh, men det er nok det at skabe personer og historier og universer. Der, mm. der er tiltalende. Ja. Jeg tænker, at vi skal prøve at dykke ned i sådan, øh, selve bogprocessen lidt senere. Mm. Simpelthen det der med, jamen, hvordan i alverden får du overhovedet skrevet de her bøger. Men yeah. øh, det kunne være spændende måske at starte med sådan lidt øh, at høre om, hvordan din første bog blev til. Hvordan kom du overhovedet ind i branchen? Man hører altid om de her med, at man skal få så, så mange øh, afvisninger fra forlagene, før det lykkedes. Og sådan, hvordan var, var den oplevelse for dig? Øhm, jamen jeg, øh, jeg havde skrevet øh, historie for et stykke tid siden, hvor jeg fik afslag på den. Og jeg kan også godt se i dag, at det måske ikke er den bedste historie, men du ved, det var min første færdige roman. Mm. Øhm, og jeg tror, jeg fik en, en tre afslag eller sådan. Jeg kan ikke huske, hvor mange jeg sendte ind til. Og det, var, det her det er tilbage fra, jeg tror, jeg har været 18 eller sådan noget. Ja. Øhm, og jeg er jo 29 i dag. Øhm, hvad hedder det... Øhm, men, men det, det var selvfølgelig svært med de afslag der, men jeg tænkte, at jeg bliver altså ved. Og så fik jeg min søn, da jeg var 24, øhm, og begyndte faktisk der at skrive misforståelser, som er min første roman. Øhm, og jeg kunne bare mærke, da jeg havde skrevet den, den her, den, den var altså, det var noget andet, den var bedre, og den, der var en historie, der kunne sige noget. Mm. Øhm, og så sendte jeg den så ind til... til et forlag, jeg tror det var politikken måske, øhm, og de skrev tilbage, at den var rigtig, rigtig fin, men der var nogle ting, øh, og gav mig nogle fif og sådan men de ville altså ikke udgive den. Og jeg redigerede jo lidt efter det, ham redaktøren havde skrevet, og sendte den så ind til et forlag mere, som også, hvor jeg også fik afslag, og så sendte jeg den så ind til Carlsen. Mm. Og det var lidt sjovt med Carlsen, fordi det har altid været min, min store drøm at udgive på Carlsen. Øh, både fordi det er Danmarks største børnebogsforlag, men jeg kan jo godt lide de udgivelser. Det, der, er, de er, de, der er noget kvalitet i det, de udgiver. Mm. Øh, og så valgte jeg jo, så tænkte jeg, jeg ved ikke, om det var noget overtro, men tredje gang er lykkens gang. Og så sendte jeg ind til Carlsen, og der, der fik jeg så et ja. Var det øh, noget bevidst, at du ikke bare sendte ind til dem først? Altså, jeg tror også simpelthen ikke, at jeg turde, fordi jeg, altid, jeg havde jo hørt det der med, at man skal have en masse afslag til at starte med. <laughs> så, så jeg tænkte Ej, jeg skal ikke sende ind til dem For så siger de sikkert bare nej øhm, Og så ja, det var måske Ikke så rationelt at tænke sådan mm. men, men det var måske godt, jeg ventede Fordi jeg fik jo nogle fif fra, fra I hvert fald politikens forlag Og der, øh, det tror jeg gjorde historien en lille smule bedre yeah. øhm, Ja, og Carlsen kunne jo se Selvom der selvfølgelig skal noget redigering til Så kunne de jo godt se, at det var Det var en god, en god historie øhm, Ja så de sagde ja. Og så var jeg glad. <laughs> ja da, selvfølgelig. Hvordan kan det være, at det lige er bøger til børn og unge, du har kastet dig over? Jeg tror altid, jeg har haft en, en forkærlighed. Sådan, altså i mit voksne liv selvfølgelig. For, for børnelitteratur. Jeg kan godt lide den umiddelbarhed, der er i det. Og det, man kan skrive på sådan en fin måde. En lidt mere, en meget direkte måde mm. til børn. Selvom det selvfølgelig også er svært at skrive til børn. Øhm, og så tror jeg måske, at det er, fordi jeg selv kan huske, at altså min barndom står bare enormt tydeligt for mig. Øhm, og, ja, og så tror jeg, at det, ved jeg ikke, det er bare alle de bøger, jeg læser som lille, de, de, er, bare, du ved, de er bare i kroppen stadigvæk, mm. og det er bare det, jeg gerne vil formidle videre. Øhm, jeg føler mig måske ikke helt voksen nok endnu til at skrive en rigtig voksen roman. Det kommer måske på et tidspunkt. Ja. Yeah. Se. Men ja, børnelitteratur har bare altid haft en helt særlig plads i mit hjerte. 
Og hvad var det så, der gjorde sådan det der med, at du tænkte, jeg vil have udgivet noget? Altså fra du sidder hjemme og skriver historier. Sådan, hvad, hvilken drøm er det det der med? At, er det fordi, du gerne vil leve af at skrive bøger? Eller er det bare det at se bogen ned i boghandleren, hvor der står dit navn på? Eller sådan, hvad er det? Kan du prøve at beskrive den her drøm om at blive forfatter? Hvad ja. den egentlig går ud på? Ja, øh, jamen jeg tror faktisk altid, det har været det, jeg ville. Øh, alle de gange, jeg har skrevet historier, selvom jeg har tænkt det her, det er måske ikke noget, der skal trykkes som en bog, så har jeg altid tænkt, altså, nu snakker jeg om, da jeg var lille, så har jeg altid mm. tænkt, at, øh, at jeg på et eller andet tidspunkt skal have en bog udgivet. Ja. Øh, det har som om, det har bare været, det har bare været sådan, det er. Øh, ja, og det var bare, jeg tror ikke, det var nok for mig bare at skrive til, til skrivebordsskuffen. Øhm, jeg vil ligesom, jeg, det er fordi, jeg tror, at den, den måde bøger rørte mig, da jeg var lille, og selvfølgelig også nu, det kunne jeg bare godt tænke mig at give videre til læsere også. Altså ja. måske kunne prøve at røre nogle andre, øh, nogle, nogle små piger og drenge ude i verden. Øhm, så det var ikke nok for mig bare at skrive. Øh, jeg, og derfor ville jeg sende det ud til forlag. Jeg ville gerne udgives. Og så er det selvfølgelig også... Sådan hele mit professionelle liv. Jeg kunne godt tænke mig en gang at leve af at skrive. Det, det er et meget tiltrækkende arbejde. Både sådan hele den måde, man, man tilrettelægger sit liv på øh, med at sidde derhjemme og skrive. Øh, men så er det også, fordi jeg ved jo, jeg kender ikke til noget bedre end bare at sidde og skrive. Nej. <laughs> så det ville bare være at få lov til at lave det, du allerbedst skal lide hele dagen. Det er præcis. Nej. Ja, det er præcis. Og det indebærer selvfølgelig også andet end bare at skrive. Ikke? Men, mm. men, øh, men ja, det, det er drømmen. Så ja. Ja. Men øhm, de her bøger, du, du snakker meget om, at du gerne vil sådan, prøve at give noget videre til dem, de unge, der læser dem, eller de børn, der læser dem. Mm. Hvad, kan du prøve at fortælle lidt om, hvad din, de to bøger, du har skrevet nu, handler om, og den, du snart får udgivet, handler om, hvad er det, du gerne vil give videre til de her øh, unge eller børn, udover bare en god historie? Ja, øhm, altså misforståelsen af løgn handler om Mathilde og Jasmin og deres liv i folkeskolen med deres familier og venner. Øhm, og det er egentlig bare helt almindelig realistisk litteratur. Mm. Øhm, det er jo selvfølgelig ikke... Øh, Jasmin er tyrkisk, og Mathilde er en almindelig dansk pige. Øhm, og det handler så ja, både om problemer som skilsmisse ved forældre, men også lidt om kulturforskel, i og med, mm. man er, man er min far selv fra Tyrkiet, så det er jo også noget, jeg har oplevet en smule. Øhm, og det, jeg tror, det jeg gerne vil, vil give videre, er bare at, at vise, hvordan de her problemer kan opstå, og hvilke følelser børn kan have, når, når de har et problem, øhm, sådan at læseren kan spejle sig i det, og måske vi hjulpet, eller få noget perspektiv på de problemer, de selv kan have. Mm. Øhm, ja. Så det er jeg sådan, håber med, i hvert fald min pigeserie. Fordi jeg tager fat i de der meget almindelige problemer, der er i, i folkeskolealderen. Øhm, med jalousi og venskaber, og uvenskaber også især. Yeah. Øhm, som der jo opstår rigtig meget. Og også den følelse af, at et lille bitte problem kan virke enormt stort for, mm. for en 12-årig. Øhm, og så selvfølgelig hele tiden i, i øjenhøjde med, med teenagepigerne. Øhm, det er meget vigtigt. Ja, så det, ja. man kan sige, det er noget med de her unge piger lige pludselig ikke føler sig så alene med deres store, men måske for voksne, små problemer. Ja, ja. præcis. Det håber jeg i hvert fald. Mm. Øhm, det var i hvert fald det, jeg også brugt. Øhm, romaner til, da jeg var i den alder. Så det var at lære og spejle sig. Mm. Ja. Ja, jeg, jeg, jeg læste en gang, at det, at man øh, i den alder, hvor piger sådan, har bedste veninder, og så bliver man uvenner, og så er man ikke bedste veninder længere, og sådan, i den periode, der kan det at bryde med en bedste veninde være lige så slemt sådan, følelsesmæssigt, som det kan være for voksne at blive skilt. Altså, ja. Fordi det jo bare ja. er hele deres verden. Ja, hvor vi voksne kan det... tænke, kan du ikke bare få dig en ny veninde? Ja, tag i den anden, ikke? Mm. <laughs> øhm, og det er jo det hele, min første bog, der er misforståelsen, handler om, at, mm. at, at Mathilde og Jasmin bliver uvenner, og det ramler jo helt sammen for dem begge to, for de har bare begge to rigtig meget brug for hinanden. Mm. Øhm, og så er det bare 
dumt, at de ikke bare kan være veninder. Øhm, og det, ja, så det er det, jeg prøver på, og, og ligesom skindre, at ja. hvordan det kan være for sådan nogle piger, og så håber jeg bare, at de kan spejle sig i det her. Mm. Lad os prøve at dykke ned i sådan, øhm, hele den her bogproces, fordi øh, mm. du fortalte mig på et tidspunkt, at noget af det, du synes er mest spændende, men også som du virkelig fordyber dig i, det er det her med sådan at udvikle de her personer, der er i historien. Mm. Og at du sådan nærmest lærer dem at kende. Og jeg synes, det lød så spændende. Så jeg kunne godt tænke mig ja. at, at prøve at høre lidt mere om det. Ja, det er sådan lidt... Øh, det lyder måske sådan lidt skørt. Fordi du, når man sidder og skriver en bog, er man jo enormt meget alene. Mm. Jeg sidder jo bare inde på mit kontor. Nogle gange tager jeg selvfølgelig ud og skriver på biblioteker eller caféer eller et eller andet. Men primært sidder jeg herhjemme, fordi der er, der er ro herhjemme til mm. at skrive. Øhm, og så har man jo så, nu er det jo forskelligt, hvordan en historie starter, men, men man skal jo have alle de her personer, der er i romanen, og de skal jo, de skal jo blive dybe. Og på den måde, så, derfor bliver man nødt til at, at lære dem at kende. Øhm, og det er nærmest, selvom man sidder alene en hel dag, så føler man jo, at man har været sammen med nogle personer, fordi man kender mm. dem så godt, ved, hvad deres yndlingsfarve er, og livret er, og man kender deres små modermærker og hårfarve og øjenfarve. Selvom det måske ikke lige står i bogen, så ved man det egentlig godt selv. Øhm, og det gør også, tror jeg og håber jeg, at, at personskildringerne bliver bedre i bogen, i og med, at man kender, altså at forfatteren selv kender, Mm. kender personerne bedre, end læseren gør. Ja. Øhm, ja, så det, det, er, det er vigtigt for, især for børnelitteratur, hvor, hvor det jo er personerne, der, der er det bærende, mm. øhm, hvor, hvor læseren skal kunne, øh, kunne se sig selv i dem, at det er dybe personer. Det må ikke være flade personer. Og det er derfor, jeg bruger meget tid på at, at prøve at udvikle de her personer, og så føler man næsten, at man, man får nogle, nogle nye venner, og så er det bare så, nu er jeg næsten ved at færdiggøre den ungdomsroman, jeg er i gang med. Mm. Og det er sådan lidt, det er lidt vemodigt, fordi nu får jeg jo aldrig snakket med Filippa igen. <laughs> ja, så må jeg jo læse bogen en gang, men, men det er sådan, altså man kommer virkelig ind under huden på dem, selvom det er bare en fiktiv person. Yeah. Øh, ja. Det kender det, man jo også selv fra, når man læser en bog, eller man der også bare ser en serie, at man føler, ja. at Selvom man ikke ved, ja, det du siger med yndlingsfarven eller livretten, så kan man næsten sådan regne det ud, fordi ja. personen står så tydeligt for en. Ja, lige præcis. Og det, 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 det tror jeg, jeg tror, det er lidt ligesom sådan noget method acting. Altså mm. når, når, når skuespillere går ud og lever som de her personer, de skal spille, så tror jeg også, jeg, jeg hørte, øh, jeg tror, jeg hørte et eller andet podcast for ikke så lang tid siden, øh, hvor en, jeg er også en børnebogsforfatter, hun, øh, hun har sådan en liste med 100 spørgsmål, hun stiller sine, sine karakterer, mm. og så skal de så svare, altså svarer hun jo ikke. Øhm, og det kan godt ske, at de der 100 spørgsmål aldrig bliver en del af historien, men bare det, at hun ved, hvad det er, de svarer, giver hende mm. så god kendskab til, til personerne. Det, det er ret interessant. Og jeg tror bare, det er ret vigtigt, at man, man på den måde... Øh, lære sine sin personer at kende. Ja. Øhm, ja, meget fascinerende, synes jeg. Ja. Øhm, kan du prøve at fortælle lidt om sådan hele den her, øh, hvordan skriver du en bog? Fordi for mig, at øh, altså det der med at skulle skrive en roman, det ville være noget af det mest skræmmende, man kunne sætte mig til at gøre. Jeg kan, sådan, ja. jeg kan virkelig godt lide ideen om det, <laughs> at være sådan, og, og op, altså sådan finde på en historie og sådan noget, men det virker jo bare som et kæmpe uoverskueligt projekt, Altså, hvor starter man? Hvor slutter man? Dine bøger, sådan, hvordan bliver de til? Hvor, øh, hvor vil du sige, sådan, det var der den første dag, jeg begyndte på den bog? Og hvor, hvordan udvikler det sig så? Jeg tror, jeg tror, vi skal tage et konkret eksempel. Lad os tage misforståelsen, den første bog. Ja. Øhm, jeg havde faktisk før det, jeg havde skrevet lidt realistisk, sådan, altså bare til skrivebordskur, men ellers havde jeg sådan i min ungdomsår skrevet meget fantasy. Øhm, selvom det egentlig ikke, det interesserer mig ikke rigtig længere. Øhm, så jeg tænkte, nu, nu vil jeg prøve at, at skrive mere realistisk. Øhm, og så havde jeg jo fået min søn, øh, og ja, det var lige da vi var flyttet herud i huset, så han har været lige lidt over et år, øh, hvor jeg sådan, ud i og med, at man får et barn, og så tænker man jo meget på sin egen barndom, og jeg tænker meget på min folkeskoletid. 
Og så kom den her historie bare til mig med de her to piger. Øhm, så jeg tror, det er sådan, nogle gange er det selvfølgelig noget, der ikke har noget med ens eget liv at gøre, men andre gange, så jeg tror stort set altid, man finder noget inspiration fra sit eget liv. Øhm, men jeg, der var bare den her dagbogsscene, øhm, som er meget central i, i bogen. Det er, hvor det er grunden til, at Jasmin og Mathilde bliver uvenner, er, at, at Mathilde kommer til at læse i Jasmins dagbog. Og det må man jo ikke. Nej. Øhm, nej. Øh, og den scene stod bare ret klar for mig. Det kom egentlig bare til mig. Øh, man, jeg ved ikke, det er bare sådan, min hjerne virker. Jeg får hele tiden idéer mm. til, til scener og til bøger og til personer og ja, større plot og så videre. Øhm, og så begyndte jeg egentlig bare at skrive øh, scenen, og så væltede det nærmest bare ud af mig med ord. Øhm, og jeg tror, tror ikke, det tog, altså det tog ikke mere end et par måneder for mig at skrive den bog. Mm. Den er selvfølgelig heller ikke så lang, men 170 sider eller sådan noget, men men når man har et lille barn, og også et studie, der skal passe, mm-hmm. så, så er det faktisk ret hurtigt. Øhm, ja, så øh, det ved jeg ikke, den, øh, den skrev egentlig sig selv ret meget. Har du så historien op i hovedet, eller laver du sådan et form for outline? <coughs> eller? Jeg ser jo sådan et billede i hovedet af, at du bare har et rum, der er fuldstændig sådan klistret til med forskellige udklip og tegninger og en tidslinje og sådan noget. Det er meget rigtigt, tror jeg. Øh, nu er jeg jo heldig, at jeg har et kontor, hvor jeg kan rode alt det, jeg vil. Øh, men ja, jeg, altså, jeg tror med, med misforståelsen og løgnen, fordi det er lidt altså bøger til lidt yngre, så der bruger mm. jeg bare papir og notesbøger og alverdens ting. Men ja, jeg skriver scene 1, scene 2 eller kapitel, ikke? Hvad, mm. hvordan den er delt op. Øh, og så skriver jeg scenerne ind efter det, så jeg har et overblik. Øh, og gør det også øh, ind i Word. Øh, så jeg kan godt lide at lave små stikord til hver kapitel mm. eller hver scene. Øh, og så skrive det. Og så tage det fra en ende af og begynde at skrive. Og nogle gange hopper jeg lidt rundt, hvis der lige er en scene, der presser sig på. Måske ja. hen i slutningen eller et eller andet. Øh, så ja, det... Øh, det, jeg bliver i hvert fald nødt til at, at have plottet øh, skrevet ned, øh, fordi jeg kan ikke huske det hele, og man glemmer meget hurtige idéer. Øh, mm. Så det er en god idé sådan at skrive ned. Jeg har altid, når jeg sidder og skriver, øh, når, altså første gennemskrivning øh, af romanen, så har jeg altid rigtig mange papirer rundt omkring mig. Det er et stort rod med krav til at ud over det hele, fordi man får hele tiden en eller anden lille idé til en anden scene, og man kan ikke lige overskue at gå tilbage i dokumentet og skrive mm. det ind, så kan man lige nedfælde en tanke. Det er ret vigtigt med sådan et sådan et lille, sådan et lille stykke papir. Så jo, jeg, jeg skriver plottet op for ja. mig selv. Ja, det bliver jeg nødt til, eller så så glemmer jeg bare. Mm. <laughs> um, Til sidst ja. så sidder du så med en, et færdigt manuskript på computeren i et Word-dokument. Og mm. her kan man egentlig sige, for mange af dem, der måske også selv går med en forfatterdrøm i maven, at de har måske også et dokument på deres computer, de tænker, den kunne jeg, jeg kunne egentlig godt tænke mig, at det her det skulle blive til en bog. Kan du prøve at fortælle om, sådan, øh, hvad gør man så? Hvad er next step? Altså, hvordan bliver det her dokument så til øh, en bog? Har du allerede snakket med forlag på det her tidspunkt? Eller begynder du simpelthen bare at, at sende dem ud? Det er jo selvfølgelig noget anderledes nu, hvor du ligesom har en, øh, et forlag, du har en forbindelse ja. til. Øh, men øhm, hvad vil du anbefale folk at gøre? Altså, når man nu har skrevet sit, øh, sit dokument eller mm. sin historie, så øh, skal man lige lade det ligge lidt. Øhm, måske faktisk nogle måneder, hvis man har tålmodighed til det. Øh, og så skal man læse det igennem igen, fordi så kan man virkelig se. Altså, det er som om, at historien bliver helt ny for en. Mm. Øh, for når du er i historien, kan du ikke... Det er meget svært at læse øh, sin egen tekst. Øh, og derfor synes jeg lige, at man skal lade den ligge, og så læse den igennem igen. Og så kan man så redigere i den, øh, i forhold til, hvor meget der nu skal redigeres. Og et rigtig godt råd er at sende det ud til nogle andre. Det kan være en veninde, eller ens mor, ens kæreste, eller hvem ved jeg, hvem man lige har mm. i, i sit netværk. Øh, og få dem til at læse det, og så kan de sige, 
hvor kædet de sig, hvilket er noget af det vigtigste, fordi så skal det nok skæres væk. Øhm, hvad var rigtig spændende, hvilke personer kan måske uddybes lidt mere. Øhm, men så kan man få noget, noget feedback på den måde. Mm. Øhm, og så er det jo bare at sige, nu bliver den altså ikke mere færdig, den her historie, og så sender jeg bare til et forlag og håber på det bedste. Yeah. Øhm, jeg tror lidt, det også er det der med at tage skridtet, yeah. og ture at tage skridtet, og ture at få et nej, og øhm, blive ved. Yeah. Jeg tror Indsæt faktisk, jeg, har, jeg tror, jeg har øh, tre veninder, der har skrevet, øh, enten har en færdig bog liggende, eller øh, har en eller anden idé, de går rundt og bærer rundt på, men alligevel så er der et eller andet med noget mod, altså det der med at ture ja. og sende det afsted. Hvorfor tror du, der er så mange, der har, har svært ved det? Altså, man ligger jo, en ting er, at man ligger så mange timer i det. Ja. Man ligger afsindig mange timer, så man, sådan, at man får ikke nogen penge for det. Øhm, og man kunne lave alt muligt andet. Man kunne ligge og se serier, og man kunne mm. være sammen med veninder osv. Men, men alligevel bruger man alle de her virkelig, virkelig mange timer på det. Øh, så det ligger jo, altså det er jo enormt personligt, øh, mm. sådan en historie. Øh, og jeg tror, det er... Man kan godt være bange for det nej, fordi det er, jo, det er jo ikke, når man har brugt så lang tid og har lagt så mange følelser i det, så, så er det måske nemmere bare at lade være med at sende det ud, fordi så får ja. man ikke noget. Ja. Øhm, men det er jo ærgerligt, fordi hvis det er en god historie, så skal den jo ud. Ja, så skal der andre, der skal læse den. Ikke? Øh, så jeg synes da bare, og det er også, man skal også, altså forlagsbranchen er, den er lidt hård, øhm, fordi det kan godt være en god historie, og man stadigvæk får et nej, for det skal jo passe lige præcis ind i deres udgivelsesprogram. Hmm. Det kan ske, at de har en anden etableret forfatter, der har skrevet noget lignende lige på det tidspunkt. Øhm, og så vil de selvfølgelig ikke udgive to bøger, der minder en lille smule om hinanden. Nej. Øh, og så skal man jo sende videre til et andet forlag. Øh, så det er derfor, man skal blive ved. Et nej er ikke i lige med, at, at det er en dårlig historie. Nej. Det er det ikke altid. Så... Så det er virkelig bare med at ture, og så bare gøre det. Ja, for jeg tænker også, der er noget i... Altså, jeg ville være bange for, hvis jeg skulle skrive sådan øh, en øh, historie som dig, og føle mig blottet på en anden måde, end jeg gør. Af en eller anden grund, så synes jeg, mit arbejde med mine kogebøger og sådan nogle ting, det føles bare helt anderledes for mig. Men at skulle skrive sådan en del en historie på den måde, og sådan ligesom skulle dele det med hele verden. Huha, det mm. synes jeg vil være skræmmende. <laughs> ja, det er jo sjovt, for jeg synes jo, for eksempel blogmediet er, ja. er meget mere personligt. Ja. Det, det er... Altså, fordi det er jo dig, mm. som, altså der kan man jo se, i lige med dig imellem jer, ikke? Mm. Hvor, hvor den historisk følger det mig, øh, ja. og, og alle tingene kommer jo fra mig, men det er jo også pure opspind. Ja. Det er jo meget af det. Der er selvfølgelig nogle scener, jeg har taget direkte, fra min folkeskole, mm. min folkeskoletid. Øhm, og, og også i den ungdomsroman, jeg skriver nu, det er der også nogle af tingene, er der også noget, jeg har oplevet selv. Øhm, men det er jo måske 2% af det. Yeah. Øh, resten, øh, det er bare, hvis jeg synes, at der er en scene i mit liv, der er, der er ret flot og god og poetisk, så skriver jeg den jo ind. Mm. Øhm, det er jo noget, man kan bruge, men, men primært er det jo bare noget, jeg har fundet på op i mit hoved. Ja. Så derfor føler jeg måske ikke helt. Det er selvfølgelig enormt personligt, men, men jeg tror bare, det er fordi, jeg ikke kan lade være. Ja. Øh, så jeg synes, jeg kan bare godt lide det. Øh, så ja, det... Øh, ja. Kan du prøve at fortælle lidt om uh, dit, uh, sådan, uh, ja, din, uh, dit professionelle liv? <laughs> nu hvor du, du arbejder freelance og har forskellige opgaver for forlag, hvor du redigerer. Hvordan har du fået fingrene i dem? Det er også noget, jeg ved, der er mange, der tænker. Sådan en uh, freelance-karriere, hvor jeg lige kunne redigere nogle tekster ved siden af, og så måske arbejde <laughs> ja. lidt på mit eget. Det lyder også sådan, uh, egentlig ret perfekt. Ja, det er, også, uh, det er svært at få fat i. Mm. Det, der er rift om dem. Og jeg har faktisk ikke så mange lige nu, øh, fordi jeg primært læser korrektur for et, øh, et bureau. Mm. Øh, men øh, jeg var i praktik ved Turbineforlaget, som ligger her i Aarhus, øh, i, som del af min kandidat. Mm. Øh, det var også jeg var så glad da jeg fik den praktikplads øh, og det tror jeg lidt banede vejen for det fordi efter, at der var jeg redaktionsassistent og lavede alle de her ting altså redaktionelt arbejde hvor jeg oversatte billedbøger jeg 
redigerede tekster og korrekturlæste og lavede pressemeddelelser alt muligt. Det var der lige var. Øhm, og så har jeg egentlig bare holdt kontakten til dem. Så mens jeg færdiggjorde min kandidat, der lavede jeg lidt hister her, hvad der lige var tid til. Og så ja. øhm, prøver jeg jo bare nu at holde fast i alle de kontakter. Det er også derigennem, jeg har fået mit lille deltidsjob. Øhm, men det gælder altså bare om, man skal simpelthen bare øh, selv skrive til folk og mm. ringe til folk. Og det, hvis man gerne vil være freelancer, så skal man bane sig frem og selv få fat i alle de opgaver. <laughs> det er meget sjældent, at der er nogen, der skriver til en. Ja, det er ja. rigtigt. Med, med opgaver. I hvert fald ikke før man er helt etableret, og det er jeg jo i hvert fald ikke endnu. Mm. Øhm, nej, så... Hvordan kan det være, at du ikke har valgt at gå ud og få et øh, almindeligt arbejde, hvis vi skal kalde det eller sådan et, ja. et fuldtidsjob, eller måske bare en, en deltidsstilling, ja. og så skriver bøger ved siden af, men øh, gerne vil, vil lave nogle ting freelancers? Øhm, jeg tror, det er... Altså, en ting er, at jeg vil ikke arbejde fuldtid, mens jeg har min søn. Han er, han er lige fyldt fem øhm, så mens han stadigvæk er lille, vil jeg gerne kunne hente ham tidligt. Og så det har hele tiden været planen, øh, at, at jeg skulle arbejde deltid mm. øh, på grund af ham. Øh, og, og deltid så tænker jeg 30 timer om ugen eller sådan deromkring. Øh, men jeg tror simpelthen, at det, det der tiltaler mig meget ved det her freelancerliv, det er friheden. Jeg kan så godt lide, at jeg ikke skal møde på et bestemt tidspunkt, øhm, men jeg selv kan styre det. Hvis der er en dag, jeg har lyst til at tage ind og drikke en kop kaffe med en veninde, så kan jeg gøre det, og så kan jeg arbejde om aftenen for eksempel i stedet for. Mm. Øhm, jeg kan faktisk ret godt lide at, at sådan arbejde hjemmefra, øh, selvom nu får jeg selvfølgelig nogle kolleger ved det deltidsjob, og det er jeg også rigtig glad for, og det tror jeg også, det kommer til at fungere rigtig godt med en kombination yeah. af de to ting. Øh, sådan jeg også sådan skal på kontor og ud og sidde. Øhm, øh, men nej, det er nok friheden, der tiltaler mig rigtig meget, at jeg selv kan styre min tid. Øh, og så, at jeg på den måde har tid til at skrive. Hvis jeg en dag bare virkelig er inspireret og bare er inde i et eller andet rigtig godt skriveflow, så kan jeg bare sidde og skrive på en roman. Og så kan jeg tale min op. Der er selvfølgelig deadlines og så videre, man skal overholde. Men så kan jeg øh, tage dem om aftenen eller senere på dagen. Mm. eller et eller andet. Det, det er den frihed, og at jeg selv kan styre min tid. Nu er jeg heldigvis ret disciplineret. Det tror jeg, 5-6 år på uni har lært mig <laughs> ret godt. Mm. Øh, så jeg er heller ikke sådan en, der bare kommer til at ligge på sofaen og ikke lave noget i løbet af dag. Det, det sker stort set aldrig. Øh, ja, men det er den frihed, den, den er virkelig tiltalende, og det fungerer godt i vores... Min mand har skiftende arbejdsvagter, så det, det fungerer godt i vores liv, at, øh, også at jeg kan tage mit arbejde med på farten, altså hvis vi er ude og rejse, eller ja, bare har lyst til at tage i sommerhus eller et eller andet, så, så kan jeg tage det med. Øh, det, det, det giver bare en enorm frihed, som, som passer godt ind i vores liv. Ja. Øh, ja. Jeg synes, det er virkelig fedt, hvordan du både kan sige, at jeg har min søn, og jeg vil gerne være sammen med ham, og jeg vil ikke arbejde. Øh, sådan at det går ud over mit øh, familieliv, men samtidig så formår du også ligesom at, sådan på, at på en meget sådan, øh, rolig måde, synes jeg, at gå efter dine drømme. Så det er ikke sådan en, øh, nu skal jeg bare være forfatter med alt det overhovedet, altså sådan, øh, så må det gå ud over resten af mit liv. Det er der på en eller anden måde sådan en meget fin balance i det. Hvordan har du fundet den? Altså sådan, for jeg tror mange vil tænke, hvis jeg skal fuldstændig gå efter den her drøm, som jeg har, øh, som bare min helt egen, så skal jeg på en eller anden måde også gå på kompromis med noget, noget andet. Ja, jeg tror, det er måske benhård prioritering, men jeg har jo selvfølgelig heller ikke den største indtægt, i hvert fald ikke forhold til, hvis jeg var, lad os sige, jeg var blevet gymnasielærer. Mm. Øh, det var selvfølgelig også en fuldtidsstilling, ikke? Men, men det er jo, så vi har måske ikke lige så mange penge, men det er med, at vi ikke er to fuldtidslønninger, men men så prioriterer vi jo bare. Øhm, og jeg tror, at det, det er sådan, det er nok, jeg tror mange tænker sådan, om vi skal have, nu har vi jo et, et rækkehus, men så skal man have to biler, og, mm. men vi har 
kun en bil, eller hvad man siger, en gammel bil. Øhm, og det, det er bare noget, vi har prioriteret, så at jeg kan det her. Og min mand er også enormt sød, at han lader mig gøre det. At han, han giver mig plads til at forfølge min, min forfatterdrøm. Mm. Øhm, det er jo altså, det er jeg bare så glad for, at han gør. Øhm, fordi han kunne jo godt sige, at jeg arbejder fuldtid, og jeg knokler. Øhm, men hvorfor skal du ikke gøre det? Men ja, det... Øh, jeg tror bare, at, at det, det er det rigtige for os. Øh, ja. Og hvordan er du nået frem til den, at, du, at I vælger at prioritere på den måde? Altså, jeg tror, mange de har haft det der med, at altså, i hvert fald mange af dem, jeg har interviewet i mit podcast, de har sådan været igennem en eller anden tid, hvor de måske havde alt for travlt, eller gik ned med stress, eller der kom ligesom det her sådan breaking point, hvor at de opdagede, at Hår, jeg skal ændre mit liv og leve på en anden måde. Ja. Har du bare sådan altid vidst, at du ville gøre det lidt anderledes, og så måske hellere tjene lidt færre penge, eller have den færre bil, eller leve det lidt langsommere, og ja. så have det godt imens, øh. eller er det noget, der ja, kommer på et tidspunkt? Det, altså, jeg tror, jeg har altid vidst, at jeg ikke vil være en, der vil arbejde fuldtid, og, ja. øhm, og skulle okse sted. Øhm, og jeg tror faktisk, det er min mor, der har... Min mor og far har altid begge to arbejdet fuldtid og kommet sent hjem og haft travlt. Mm. Øhm, og der tror jeg, min mor har sagt til mig, at det synes hun i hvert fald ikke, jeg skulle gøre. Øhm, og det har jeg taget til mig, og det, det ved jeg ikke, det har bare altid været sådan reglen for mig, at det var i hvert fald ikke det, jeg skulle. Især ikke, mens jeg havde små eller et lille barn. Mm. Øhm, Ja, og, det, og så tror jeg, at jeg har bare studeret i så mange år, at, og, det, og det er jo også lidt, altså det er jo også øh, frihed under ansvar, mm. og man kan, man kan tilrettelægge sin egen tid og alt det. Øhm, så jeg er bare blevet, blevet vant til det, og jeg, jeg kunne rigtig godt lide, øh, det var hårdt at studere, selvfølgelig er det det, men, men jeg kunne godt øh, lide formen. Jeg kunne godt lide, at jeg selv kunne bestemme over min tid, og det vil jeg bare tage med ind i mit arbejdsliv, og så... Var det jo så. Jeg, jeg prøvede faktisk lige efter, jeg øh, blev færdig med, eller havlede af mit speciale, der fik jeg en projektansættelse mm. på fire måneder i en større virksomhed, en større virksomhed som, øh, som tekstforfatter. Og det var fuldtid. Og det, altså, det var fint. Det var, jeg, jeg lærte rigtig meget ved at være der, men, men jeg kunne bare mærke, at det var slet ikke mig. Ja. Og jeg er så glad for, at jeg har prøvet det. Øh, for det var mit første rigtige sådan fuldtidsjob. Jeg har altid ellers, i hvert fald de, mellem gymnasiet og universitetet, der havde jeg jo nogle job og sådan noget. Der, det kom aldrig op på fuldtid. Så det var mit første rigtige fuldtidsjob. Og det er jeg glad for at prøve, fordi jeg fundet ud af det i hvert fald slet ikke af mig. I hvert fald mm. ikke som det er lige nu. Jeg er meget mere til det her freelancerliv, forfatterliv. Ja. Så jeg tror bare altid, jeg har, jeg har vidst, at at sådan her er mit liv, eller skal det være. Og jeg tror, du har ret i det der med, at det er måske at leve lidt mere langsomt. Mm. Øh, det, øh, det kan jeg bare enormt godt lide. Jeg tror, jeg bliver sådan lidt... Øh, det passer bare ikke til min person at skulle afsted hver morgen og far, altså op og aflevere sig på arbejde og hente igen rigtig sent. Og det er en respekt for dem, der godt kan lide det, og det må være fedt og have et arbejde, hvor man møder ind, og de samme kolleger hver dag, øh, altså ligesom min mand for eksempel. Mm. Øh, det, jeg kan også godt se, hvor givende det er, og alle de arbejdsopgaver, han løser. Men jeg tror bare, for mig vil det måske, det vil måske kvæle mig en lille smule. Øh, yeah. Jeg kan godt lide at være lidt mere fri. Jeg tænker også i det arbejde med altså, at skulle skrive bøger, at det kræver også bare en anden ro end nogle andre typer jobs. Altså for at du kan... Øh, Altså, for at man kan være kreativ, kræver det jo tit, at der skal være noget plads til, at den her, mm. altså, de her idéer kan komme op. Hvis man bare altid har travlt og kører på og kører på og kører på, så får man lige pludselig ikke så mange nye idéer. Ja, for eksempel, da jeg skrev special herovre. Øh, jeg skrev special, og så skulle jeg også færdiggøre et roman på samme tid. Det var forfærdeligt, det var mm. det virkelig. Øh, og mit special led måske også en lille smule under det, fordi at... Jeg ved jo godt selv, hvor jeg har mine prioriteter henne. Det er helt klart ved at skrive. Mm. Øhm, øh, ja, og det, øh, det er bare ikke fedt, at noget andet fylder så enormt meget. Øhm, 
som sådan tager tiden fra, fra det, man virkelig gerne vil. Og det er jo det gode ved det her freelance-liv. Selvom der er nogle deadlines osv., så, så kan man jo, så kan jeg planlægge mig ud af det. Ja. Så kan jeg sige, nu tager jeg en time eller to, hvor jeg går all in på kulturlæsning og får løst en opgave, og så har jeg tre timer, hvor jeg kan skrive. Øhm, det, det fungerer ret godt for mig. Så er jeg også produktiv i de tre timer, for så ved jeg, at inden jeg skal hente min søn, så har jeg to timer, hvor jeg bliver nødt til at læse lidt mere kultur. Så øh, det er lige sådan en arbejdsdag, der var i, i går for eksempel. Det var, så bliver man nødt til sådan at, ja, at planlægge sig ud af det, og det, det fungerer ret godt. Hvor vi sådan et speciale, det bare overskygger det hele, det, som et fuldtidsjob jo også vil gøre, mm. det, det vil ikke fungere for mig. Nej. Her til sidst, så har jeg øh, tre spørgsmål, som jeg gerne vil slutte af med. Ja. Ja, og det første, det er, hvad er noget, du godt kunne tænke dig at blive bedre til? Øh, hvad vil jeg gerne blive bedre til? Jeg tror, det er fordybelse. Ja, altså, der var med alle de her sociale medier og en mailbox, der bipper og der kunne jeg godt tænke mig at blive bedre til bare at slukke for det hele, og så sætte mig ned og, og fordybe mig noget mere. Jeg synes, jeg bliver så hurtigt distraheret mm. af ting. Øhm, eller hvis en eller anden lige skriver på Messenger, og så føler man lige, at man skal svare. Og ja, det, det gad jeg godt, jeg var bedre til. For mig der virker du ellers som personen, der... Altså sådan, jeg, jeg tænker umiddelbart, at... Du virker til at være typen, der sagtens kan lukke dig ind i et rum, og så sige, nu det forholder jeg mig lige til om et par timer. Ja, det kan jeg måske også, men der er bare, du ved, nogle dage er bare mm. bedre end andre. Ja. Øh, og jeg gad godt, at, at, at jeg bare var bedre til det. Øh, ja. Jeg måske, altså, det, men det er fordi, så tænker jeg, ah, det, at svare på den her mail, det er måske også en lille smule arbejdsrelateret, eller mm. så kan jeg godt gøre det. Øh, men det. Men det er jo ikke fordi, jeg sådan, ja, og så, ej, jeg kunne også lige tjekke Instagram, fordi det kan ske, der er en eller anden forfatter, der har skrevet noget spændende, og så er det også en lille smule arbejdsrelateret, og så, så, bliver man, så giver man sig selv undskyldninger. Ja. Øh, og jeg gad godt sådan, at nogle gange så går jeg ud i vores bryg, og så slukker jeg helt for modemt. Det, det fungerer <laughs> nogle gange. Ja. Ja. <laughs> øh, og så, så bliver man ligesom tvunget ned i, i fordybelsen. Det kender jeg godt. Vi har hjemme i vores lejlighed er... Der er frygtelig dårlig internetforbindelse ind i stuen. Så hvis ja. jeg virkelig skal koncentrere mig, så sætter jeg masser af mand derind. Og det er smart. Ja. <laughs> jeg skal finde et rum med dårlig internetforbindelse. Ja. Det, det er skørt, ikke? At det, mm. sådan, at det skal påvirke en så meget. Ja. Det giver nemlig den der ro, at man sådan, der er ikke så meget, man skal forholde sig til lige pludselig. Ja, nogle gange hjælper det også mig at tage ud. Ja. Det er også det, jeg tænker sådan, måske i fremtiden, om jeg skulle have en kontorplads et eller andet sted, hvis, hvis det her freelancerliv det kommer til at køre. Mm. Øhm, fordi at det er som om, at når man sidder et andet sted, så er man mere forpligtet end derhjemme. Ja. Øh, sådan føler jeg i hvert fald. Det er jo også, jeg brugte også læsesalen, da jeg studerede. Og, øh, ja, det er som om, at som, hvis der er andre omkring en, så så tjekker man ikke lige Instagram. Nej, det er, sådan, det er rigtigt. Så kan jeg se det, eller et eller andet. Mm. Ikke? Eller, jeg åbner altså ikke lige min mail en gang til nu. Nu sidder jeg altså bare og skriver, yeah. eller laver en anden arbejdsopgave. Ja. Så rigtigt. ja, mit svar er nok fordybelse, at blive bedre til det. Ja. Det næste spørgsmål, det er, øh, hvis du skulle give dig selv et råd, før hele det her forfatterskab, sådan rigtig tog fart, hvad skulle det så være? Mm, altså nu sagde jeg jo, at jeg var rigtig, god til bare at ture og sende det ud. Men, øh, men jeg vil sige, og det er måske et råd, der både gælder for mig selv dengang, men også til andre, der ønsker at, at blive forfatter, er at tro på sig selv, og lade være med at gange sig selv oven i hovedet. Mm. Altså, det, øh, ja, det er... Jeg kunne virkelig, altså... Efter et par afslag, så kunne man godt tænke sådan, ej, bliver jeg overhovedet nogensinde forfatter? Er jeg dygtig nok? Mm. Og det, og det er nok den der, er jeg dygtig nok til det? Kan jeg overhovedet skrive øh, godt nok til, at der er nogle forlag, der vil udgive og nogen, der gider at læse det? Øhm, og det, der kan man godt begynde ikke at tro på sig selv særlig meget. Øh, men som jeg sagde, er det jo bare, hele forlagsbranchen er jo bare, det er jo en, en forretning, og man skal passe ind. Øh, så det er virkelig bare at blive ved. Øh, ja, det, øh, det vil jeg ønske, at jeg sagde lidt mere til mig selv. Men, øh, men på den anden side gav det jo også, jeg blev jo bare ved, så 
det giver jo også lidt kræfter. Øhm, ja, men tro på mig selv. Mm. Det sidste spørgsmål, det er, om du vil nævne en person, som øh, du ser op til. Og jeg tænkte, det, det kunne være fedt, egentlig, hvis du vil prøve at nævne både en øh, forfatter, som du ser op til, og så mm. måske en, der laver noget helt andet, end det du laver. Ja. Åh, øh, oh. oh, det er svært. Øh. <laughs> det er altid det sværeste spørgsmål. <laughs> ja. Til. Øh. Altså sådan, at forfatter, der tror jeg... Og oh, det lyder så klichéagtigt, ikke? Men, men J.K. Rowling, der har skrevet uh, Harry Potter-bøgerne, mm. det var altså, den måde, hun bare har formået at skrive en historie, der bare har rørt hele verden. Hun har taget hele verden med storm. Yeah. Øhm, og som bare er så god en historie. Øhm, det synes jeg er så fascinerende. Øhm, og jeg synes også, at hende som person er, er fascinerende. Så det er nok hende. Også fordi, at det er nok den bog, jeg selv har læst flest gange, øh, og som har rørt mig mest. Øh, og det er jo bare, altså tænk, hvis man kunne gøre det selv, ikke? At der var en anden person, der sagde, den bog lige præcis, du har skrevet, har jeg læst flest gange, har rørt mig mest. Det, ja. Jeg tror, øh. der er mange, der har den drøm, at, at lave en Harry Potter. <laughs> ja, ja, lige præcis. Men måske ikke engang kun i forfatterverdenen, men altså også, du må også have det med med, altså, med en blog, eller med en kobo, eller et andet projekt. Ikke? Altså, man ønsker jo bare at gøre det så godt, man overhovedet kan. Præcis. Øh, og, det, og der tror jeg, hun er et ret godt forbillede mm. på, hvor godt det egentlig kan gøres. Ikke? Øh, ja, så det er nok hende. Øh, og så sagde du en, der... En, der er i en... Altså, laver noget helt andet end det, du laver. Men som du stadigvæk ser op til. Øh. Oh. Jeg ikke. Øhm. <laughs> der laver noget helt andet. Jeg tror, altså, det er lidt svært at bare nævne en person, fordi jeg tror, den måde, jeg sådan finder inspiration på, og jeg, kan, jeg har nogle få blogs, jeg læser meget få, øhm, som, som jeg sådan, selvom at, ja, ligesom din for eksempel, handler ja, livsstil og, og mad, og som måske ikke har noget med, med det, jeg laver at gøre, udover selvfølgelig, vi begge to er selvstændige. Mm. Øhm, så det, det er den måde, andre de, de sådan tænker på og reflekterer på, hvordan de, de øh, tilrettelægger deres liv. Og det kan man jo for eksempel se på blogmediet. Yeah. Det synes jeg er meget spændende. Og det er det samme med Instagram. Jeg følger nogle forskellige personer, mange. Men, øh, men jeg synes, det er meget fascinerende at se, øh, hvordan andre folk ligesom lever deres liv. Øhm, og det bruger jeg rigtig meget. Så jeg ved ikke rigtig med én person. Nej. Fordi der er simpelthen bare så mange, man sådan følger og, og bliver inspireret af, og mange forskellige tanker i gangen. Øh, ja. Det er bare et helt fint svar, synes jeg. Okay, det er godt. <laughs> det er godkendt. Det er godt. Det er jeg glad for. Øhm, det er jo det, der er så fedt med de sociale medier, ikke? At, at det, det kan det. man også se. Det er ikke kun tidsrøver, det er altså også bare inspiration. Ja. Øh, ja. Og der tænker jeg faktisk også over, at ligesom du fortalte, at dine øh, ungdomsbøger, at du håber sådan ligesom, at der er nogle unge, der kan spejle sig i den historie, du fortæller der. At der ved jeg i hvert fald for mig selv, da jeg var en 15-16 år gammel, der var det en kæmpe hjælp for mig at gå ind på internettet og se, at hov, der er faktisk nogen, der interesserer sig for det samme, som jeg gør. Hov, der er faktisk nogen, der har de samme interesser, øh, problemer, øh, samme smag, som jeg har. Der er det på nogen måde egentlig lidt det samme. Altså de historier, man kan finde på internettet, kan godt lidt sammenlignes måske med det. Det tror jeg helt sikkert, ja. Og det, og det er fedt, at man så måske især i sådan en periode i ens teenageår og præ-teenageår, hvor man kan føle sig enormt alene og forkert, der kan man finde et fællesskab måske, eller føle sig som en del af noget. Ja. Det, det er ret fint, synes jeg. Og det er, det er jo præcis det, jeg håber på kan komme til at ske med mine bøger. Også med mine nye ungdomsbrænder. Den udkommer her i det sene efterår. Forhåbentlig. <laughs> og den satser jeg på, at jeg skal læse, fordi jeg kan faktisk nogle gange godt lide at læse sådan noget, der er til en lidt yngre. <laughs> ja, det, Hvis, ja, det sådan, kan det, sådan, det kan være sådan en rigtig god sommerferiebog. Du anbefalede jo øh, den serie der, øh, med hende der. Og døde piger lyver ikke. 
Og jeg ja. har set den nu. Og det er jo lidt samme genre, ikke? Ja. Øh, og det er, at man bliver bare kastet tilbage. Og det er lidt det samme, der sker med skam. Mm. Øh, det Præcis. Er, det er ret interessant. Og jeg tror simpelthen, det er fordi, det vækker så mange følelser i en, selvom man er voksen. Øh, og det er nogle år siden, man, man var teenager, så tror jeg bare, det, ja. det vækker bare nogle følelser, man de fleste ret godt kan huske. Det tror jeg også, og det er jo virkelig et tidspunkt i ens liv, hvor man bare har udviklet sig helt vildt og følt så mange mega stærke følelser. Ja, det er præcis. Ja. Og jeg tror også, det er derfor, at det er inden for litteraturen, men nu også tv og film, bare er en kæmpe stor bølge. Mm. Ligesom at det før var vampyrer og, og hvad det ellers var ja. med Twilight og alt det. Ikke? Så nu er det bare blevet nu den her lidt mere realistiske form. Ja. Det er virkelig interessant. Meget. Ja. Vi må hellere runde af, men ja, det... tusind, tusind tak, fordi du tog dig tid til at snakke med mig. Det har været mega hyggeligt. Ja, det har så. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.